0: Hello， 大家好，劲动力广播电台又开播了。我是劲动力摩托的主播有劲儿，呃，我旁边呢是我的三位同事，给大家打个招呼吧
1: 。大家好，我是劲动力摩托车的主编李礼南
2: 。大家好，我是劲动力摩托车的编辑曾林。大家好，我是海峰，劲动力摩托的编辑
0: 。呃，我觉得我们这期的话题呢，应该也是很多人会很感兴趣，因为。呃，我们这期聊的这几个车型呢，然后普及性更高，对，呃，就是踏板车，呃，踏板车在香港和台湾叫小绵羊啊，或者速可达，对对对，呃，总之呢，就是呃，它的这个群众要更多一些，就是<对>就是使用性更强，对，它的宽容度更高，嗯、不用换挡，没有离合器，出去玩也可以，上下班也可以，嗯、呃，对，嗯，我们这期聊的这三个车型呢。呃，都属于合资车型，都是水冷的，价格呢不贵也不便宜，都在两万五到三万之间，基本上代表了这个国内这个踏板车的算是最高水平
1: 了。呃，算是比较高的水平了，都是属于合资品牌嘛。然后其实我们在开始做这个选题的时候嘛，就主要是因为，呃，最近可能天气比较凉了，然后大家呢可能这个骑车的这种热情呢稍微有点下降，觉得天气比较冷了，然后这个。用什么车合适呢？我们就帮大家想。其实虽然说这个踏板车呢，可能它也毕竟它属于摩托车嘛，肯定它骑着还是还是有点冷的。但是在摩托车里边，相对来说呢，它可能是最最饱满的了。因为根据它这个车身的结构这个特点，然后前面的比如像有护板呐、啊，然后脚踏什么的，你、嗯、腿可以收在里边，是吧？手也可以可以收在里边。嗯、相对来说，嗯、风吹的这个这个就稍微少一些，嗯啊，<吧>这样还有大的风挡啊什么的。对，可能相对来说，嗯、如果大家要想真的还想在冬天骑车的话。啊，这个选择这种踏板车是比较合适的，尤其是我们今天带来这三款踏板车，它们的排量呢虽然是属于轻量级的，都是在二百啊、三百啊、嗯、这个排量级别，嗯嗯、但是它们的个头可一个都不小，嗯，啊，尤其是这个赛艇，嗯嗯、对，尤其是那个光阳的赛艇三百，这个头真的看起来跟有一些大踏板，嗯、什么四百的、五百的这种大踏板的个头不相上下、嗯，对对对。对对对然后另外两款呢，其实也都是。呃，应该要说起来，在踏板车里边也属于偏大的这种个头了。嗯，嗯排量都是两百的。一个呢是那个金城代工的这个阿普利亚的圣甲虫二百、嗯，啊，还有一个呢就是，呃，今年应该说是刚刚进入国内吧，嗯、然后但是这个来头现在来头不小，啊、嗯呃，也都挺受大家关注的，就是标志，呃，标志跟轻骑合作的、嗯、这个叫 C T 四大城市之星二百、嗯。嗯我来说说那个踏板车吧，呃
3: ，其实啊，我最早接触踏板是在我上初中的时候。我觉得这种车型只要会骑自行车的都能骑，上手非常快。然后，并且呢，踏板车比较小，然后轴距又没有那么长，然后在城市中代步其实非常非常的方便了。呃，现在给我最大的感觉就是，呃，很多没有接触过摩托车的人，可能最开始会想着我要拥有一辆大排量摩托车、跑车呀、街车呀、呃，旅行车、巡航车呀等等。但玩了一段时间摩托车的人都会开始向踏板转移，因为觉得，呃，这种车型，呃，在城市里面上下班骑起来非常方便。然后呢，不管是钻个裆啊，或者说是哎那个去超市买东西停车呀、啊、什么的，要比大车要方便很多。所以现在我觉得这种踏板车是受众群体非常非常的大。对，所以这次我们还有
1: 不错的储空间，一般
3: 。哎，对对对对对，没错。所以这次我们做这么一个选题，然后也向大家介绍一下这三款踏板车。我先为大家介绍一下那个标志的 c t Star。呃，城市之星二百排量的这款踏板车，之前听过咱们进动力摩托，呃，之前往期节目的听众啊，其实都知道我的身高是一米九二，如果要是让我骑踏板的话，我觉得。呃，幺二五或者一百排量以下的踏板，我根本是坐不进去的
1: 。对，反正一般小踏板可是骑不了、呃。对
3: 。而那天我去去骑这辆车的时候，我觉得我可以轻松坐在上面，并且有一个很舒服的一个骑行姿势。哎，它这个空间我觉得还是不错的。然后我一路从南四环一直骑到北四环，这一路我觉得二百排量的加速非常冲。这个车的加速，其实在三个车对比里面，我觉得也是非常冲的。呃，唯一有争议的是它这个车的外观。呃，像我觉得这个车外观还是挺不错的啊，就前脸部分。但是很多朋友都说这个太难看，
2: 确
1: 实我我觉
3: 得挺难看的，特别
1: 难看。嗯、我我有不同观点啊，我觉得那个那个它这个就是法国人的设计嘛。嗯法国车设计，包括汽车也是，它都是一种与众不同，然后有自己的一种独特风格。
3: 对，就跟标致汽车，嗯、其实有好多车，也不被大家所认可它的外形。对，再一个就
1: 是说，<对>如果就如果说啊，它这个前头设计可能有点有点怪的话，但是我觉得那个尾部我，我、嗯、我还是比较认可的，对吧？嗯、就一看就是那种法国小汽车的那种。后
2: 后尾部绝对是法国原汁原味那种，这前面一车头我感觉是一个做电动车的厂子给设计了。
0: 我觉得先不说就是它好不好看啊，但是这个车，然后你看我通过这个照片，尤其这个尾巴这个照片的这个、嗯、
1: 这个造型啊，嗯、就是它真的是很法国，而且是很精致的。法国人坐车永远它是有设计感的。对对、嗯，对。你甭管它是有的人喜欢，有的人不喜欢，这是仁者见仁，智者见智的事儿。对对对，但是它永远是有设计感。嗯，而且再一个，通过我,我观察，啊，嗯、我当时这个试这个车的时候，感觉这个车做工确实非常不错。嗯，就是一点不输给那些就是那些咱们现在。大猫进口的那些进口车，嗯嗯啊，嗯嗯一点不输给咱们。虽然说是合资车，但是活儿非常的细。嗯、对对对对对，所以我觉
3: 得其实这，呃，在三款车里面啊，嗯、我觉得这款车还是比较不错的。因、嗯嗯、一是它空间比较，呃，那个就是整车轴距比较小，然后呢，那个车也没有那么大。然后其实，在城市中带个步啊，然后去超市买个东西啊什么的，对，不去开汽车，然后不去骑大的摩托，其实这种车就是我觉得它受众群体会比较。大。大一些
1: ，小林老师，你经常骑的那个圣甲虫，你觉得怎么样、啊、这是你骑最多
2: 的嗯，我骑的那个车呀、啊，因为我这个身高比较矮嘛，但我骑上去感觉坐姿比较高，因为这车轱辘也大。我
1: 有幸挑了一个三个车里最高的车
2: 。对我最矮，然后我骑了一个最高的车，然后这个车动力我觉得也不错，因为我其实我不太喜欢这个踏板车的那些塑料件啊，太多了。其实我觉得这个车设计挺简洁的。而且这个车其实它历史也挺长的、嗯，嗯
0: ，对，
2: 嗯，九几
0: 年开始生产，<后>到现在都二十几年了，所以这个车应该算是一个经典车型，对
2: 绝对是经典车型了、嗯
0: ，比有些九
1: 零后的岁数还大、嗯
2: 。对对对,对。对然后这个车的，我觉得它的做工，我觉得比标致更好、啊，我觉得，因为我觉得它这个各个细节做的都不错，什么那个前面板的接缝啊，包括它那个仪表啊，我觉得做工都挺精细的。嗯。然后就是唯一的一点挺麻烦的，就是它没,没有侧梯
0: ，没有侧梯
2: 。对我下来以后，我得把车支起来。
1: 所以这个车、啊、我
0: 觉得其实是很不踏板，嗯、因为它的样子也不太像踏
1: 板，嗯、也很像一个弯梁。弯梁，对对对,对，弯梁介于踏板之间的那么一种感觉。嗯、对，对你像那个圣甲虫的它那个大轮的设计主要目的啊，它就是为了提高这个车的舒适性。然后呢，轮子大越大嘛，然后它在那个颠簸路面上，它这个。过滤颠簸的能力就越强。嗯
3: ，没错。你看
1: 那个，呃，咱们那个标志，标志那个城市之星，它、嗯、那个车呢，就是轴距跟那个盛达隆差不多，但是轮子是三个车里边最小的。对。所以这个车呢，虽然它灵活性什么的更好啊，但是它这个舒适性，我觉得啊，是三个车里边相对来说比较差一点的。对。比如路面有什么颠簸啊、起伏什么的，它是最敏感的。呃，咱们再说那个头最大的那个那个光阳那赛顶三百，它那个轮子不是最大的，它是中的，但是它的它是利用什么呢？是利用轴距来弥补这些东西。轴距越长，然后它的这个稳定性、舒适性也就越好
0: ，越舒服。对。其实这款车啊，我觉得这个光阳这个车真的是很漂亮。嗯。甚至我觉得这个这个设计啊，不比那个宝马的什么六五零 GT 啊什么的嗯，差。真的是很好看，嗯嗯，嗯对
3: ，做的很大气。这种车其实给人第一眼印象就可能这车很很高档，然后卖得很
1: 贵。嗯、这车我第一眼看的时候啊，我给我的感觉就是那个特别像那雅马哈的 T Max 530那种设计。嗯，嗯而且据我了解吧，这个车还是一个全球车型。嗯，它是呃光阳设计出来之后，不光是投放这个咱们国内内地市场，嗯，嗯然后在其他的东南亚国家其他欧美国家投放的时候，嗯嗯、也是这款车型。嗯当然，它在国外的它还是分配置的，嗯、分什么低配、中配、高配。嗯，咱们国内呢就一款，嗯、实际上就等同于国外的高配车型。嗯、哦
0: ，因为我我有这个车的这个上一代的车型，就是赛艇的二五零，就台湾原产的。嗯嗯，就是真的是舒适性非常好。下雨的时候啊，那个就是你只要有点速度，小雨、嗯、真的是淋不着你。对。就是就它的这个扰流性能啊，还有它这个载物空间呀、啊。嗯、我那车还带一个大的尾箱，嗯、真的是我觉得就是铺装路面的旅行，嗯、尤其是如果是两个人的话，真的是非常好。嗯、就即便是它是一个踏板车，但是它的这个长途旅时的这个舒适性真的是很高。对，毫无疑问，这三款车你一看它的样子，看座椅的宽度，嗯、你就知道这个车真的是很舒服。嗯嗯,嗯
3: 。还有一个是除了座椅宽度以外，它这个。脚步的放脚的位置，它这个就是正常的踏板啊，脚是垂直的向下放嘛，对吧？而它这个可以把腿稍微舒展开，然后把脚往前蹬，这样的一个驾驶的姿势，其实越时间骑的时间越长，腿越舒服。
1: 对，好多大型踏板车都是这个设计特点。嗯
3: 、对对对，就是它让
1: 你可以把脚往前放，哎，就说让踏板车也可以去。做一个中短途的旅行，对,对对，巡航的时候特别舒服。然后那个坐姿就有点像那种美式巡航车的那种坐姿。
3: 嗯嗯、对对对，没错，嗯，就比较慵懒的坐在上面。但是，我这儿得提一点啊，嗯
1: 、它这个这个这个设计非常好的，这是大型踏板车的这种一个、嗯、这个非常好的一个设计。嗯，但是呢，我觉得啊，它这个我觉得放的还不够开，就空间还不够大。嗯，我觉得如果要是比如说像咱们国家台湾地区那边的人做这个，可能比如身高在。在什么一米六啊，一米七啊这样的，可能还比较合适。我呢虽然没海峰高啊，我但是我也有一米八三，一米八三。我在那儿坐的时候，我觉得我这个腿可能，呃，有点不是打得太开，稍微有点全。我合适，我坐上去合适，就是没有那个，就我骑过一些欧洲的那种大型踏板车，坐得那么舒适，然后腿部那么伸展
3: 。对，因为欧洲人本身个儿普遍的相对高一些，所以他坐车的时候。就是不像那个，呃，就是亚洲国家做这种踏板车，坐坐车那种感觉，感觉明显不一样的。对，从圣甲虫，然后那个就能看得出来，这个
0: 设计理念支配的这个车型，它的就是它的走向，它的侧重点。嗯，圣甲虫这个就是好骑。然后这个光阳这个就是舒服，就是舒服。然后你从这个发动机的这个这个配置上，嗯，你也能看得出来。嗯，我看你们这个数据表格啊，
1: 嗯，
0: 这个车虽然圣甲虫的排量最小，但是这个数据上显示它的最高速竟然是最高的、嗯
1: 。对，好像是一百能跑到极速一百三十多
0: 。对，因为我看了一下它它的这个这个发动机的这个结构啊。另外两个车呢，都是单凸轮轴的，就是配气机构只有一个凸轮轴，气、嗯、门呢也只有。一进一一出，但是圣甲虫这个车，阿普利亚这个车，它是四个气门，两进两出的、哦、双
1: 是图轮轴。嗯、这个就是阿普利亚的这种独有的这种品牌性格、嗯、品牌风格、嗯嗯、很意大利。<对>意大利
0: 车就是要有性
1: 能。国内的咱们这些车手，只要一提起阿普利亚来，嗯、首先想到的那就是阿普利亚的那些跑车，甚至是那些超级跑车。嗯，嗯嗯对对对。啊，然后在这个国外的这种各大摩托车赛事当中的这些这些骄人的成绩。嗯，然后其实啊，其实它这个圣甲虫那个。车在国外，就是在国外，呃，圣甲虫其实也是非常有名的。很多欧洲消费者一提起说这个阿普利亚，首先想到其实是圣甲虫。这车在国外卖得非常好
3: ，挺有历史的这一个车型。其实很多要
1: 是去过欧洲，尤其去过意大利的朋友啊，就可能会对这款车型特别印象特别深刻。可能大家不知道它叫什么，但是一看这车，就就可能就能回想到那时候去罗马玩、去米兰玩的时候，街上那种那种风景。嗯嗯。已经融入了这个当地的这个这个城市环境里边了
3: 。嗯，对。另外三种踏板，其实这三这三款踏板啊，其实在一块我觉得，呃，像那个阿普利亚的圣甲虫，还有那个标志的城市之星，其实这种车更适合于在城市中代步。而那个光阳的那个赛艇三百啊，那个车相对轴距比较长，然后车比较大，可能它就。不太符合在欧洲比较狭小这种城市中使用的一个需求，所以它这个也是跟地域相关的。嗯嗯
1: 、从配置上，啊，其实还是也是光阳那赛景三百。你看那个，呃，这个车它本身，它这个车带有那个 USB 接口，嗯，就在它的那个前边那个小储物箱里边，就车把下面那储物箱，它有两个储物箱，嗯，其实都能放不少东西、啊，嗯啊、嗯。嗯我我那个赛赛艇二五零那个座椅
0: ，就是那个座椅都有液压杆，我不知道这个三百有没有。三百也是，三百是哪儿的？对你这个就是完全是汽车的设计。我们看很多那个就是日系车，轿车，比如说像很多这个中高级轿车，那个机器盖打开都没有液压杆，然后使劲抬起来拿一个拿一杆支着支着，对吧？对。那你看人一个摩托车就有一液压杆，所以这个配置还
1: 是蛮高的。细节做的其实还是挺好的。嗯。而且它那个像它那个前面那个储物箱，我看它那 U <S、嗯、<S U S B 那个就很方便。大家如果要是带一个手机在路上，<对>那一般咱们说开汽车，咱们可能方便给这个手机充电，有 U S B 接口、嗯。那一般摩托车这种问题不好解决。嗯，但是像光阳三百，它就考虑的就比较细，比较人性化。就是你把这手机插上线之后，你直接搁在那个就是那小储物箱里边，放在里边又安全，然后还能充电，其实这就挺好的、嗯。那、嗯、标志的那个城市之星也有。啊，但是我发现它那个不是 USB，、嗯、它是一点烟器。嗯，点烟器的话，你得需要单独去配一个转换接头、嗯。阿布利亚也是，阿布利亚也是一个点烟器。嗯
2: ，但是它那个它那设计在欧洲
0: 车有点烟器啊，摩托车有点烟器、啊嗯。对，有点烟器对。对，它就
3: 是一个十二伏电源接口，啊、然后可以外接出那个给 U 盘插电，嗯、呃，不是那个就是 USB 的接口，然后给手机充电，然后再或者呢，有一些其他的车载的电子设备，嗯、这些都没有问题。其实这样的设计我觉得也是不错。的、嗯。当然、啊，那
2: 个阿布利亚把它那个点烟器的那个位置设计在那个座桶里面，嗯、就是没有那俩车方便。嗯、对，没有那俩车方便了。嗯
0: 、那这三款车啊，这个价格都是相近的，嗯、呃，都不到三万块钱。<对>如果要是让你们三位要是买的话，嗯、你们分别会买哪个车？
3: 其实我还是比较喜欢小的，因为我觉得在城市中代步就要灵活，因为我也有大车嘛，对吧？所以像那个标致的城市之星二百这款车型，我觉得我就比较中意，因为我坐着也没有问题，然后空间也也够用，对吧？然后在城市中带个步，然后去超市买个东西啊什么的，哎，非常便捷
2: 。这三个车要是单从外观来让我选啊，肯定第一个。怕死的就是标志，这个你就是喜欢看面吧。对，这外观我真是不太喜欢。但是这个这个光阳和阿普利亚一比呢，肯定是光阳好看但是我骑了一段时间，我觉得要如果要是我上下班啊，在城市中代步，我肯定还是选阿普利亚，因为它更短、更窄，然后机动性更好，对<错>堵车肯定更方便。小林老师
0: 即便是选踏板，也是激情派的，嗯、一
2: 个重、那、视、个、操控的和骑行感受的。嗯、对，嗯、而且它那个轮子比较大，有时候堵车呀、啊，上个台阶下个台阶啊，都方便。嗯，<笑>轴距也短、
1: 啊嗯。嗯、这要是让我选的，我可能就得俗点了，我就随大溜了，我就选那个赛艇三百了，因为我觉得这车比他们可能贵个，一个是两万。两万五千八，两万六千八，这是两万九千八，对，就贵个三四千块钱，那我就选这个大的。嗯，对，这你们可能觉得这车跟城市里边不太方便，我觉得我自我认为啊，我的技术还能够应付它这个,个头。嗯嗯。啊，说稍微说堵一下，我就冲这个,个头啊，冲这科技感，对，舒服性啊,啊，这这个你就踏实在那坐上了。LED 的尾灯设计，然后这里边又能装这么多东西，我就冲这我就染了，啊,啊。又不见得每次都能把我堵里边堵死了、嗯，是不是
3: ？那倒是，嗯。不过确实确实挺舒服的。如果要是说让我买一个能兼顾中途或者中短途旅行的这种的车，我觉得其实赛艇还是挺不错的。这款车
1: ，对，我觉得它那后座、嗯、舒服确实很舒服，嗯、它那后座真的坐下来都不亚于有些旅行车。嗯，啊、没
0: 错。我们选车的时候，有的时候真的是很难两全。嗯。就我个人来讲，如果这三台车，如果让我选。嗯我可能跟安老师一样，是我选择这个赛艇。嗯、但是以我个人实际的用车经验，嗯、我赛艇买了快一年了
1: 。啊，就是你的二五零那个？对，嗯嗯、赛艇二
0: 五零。我真正的然后骑着这个车去玩，嗯、只骑过一次。哇、嗯，那、呃、利用率不高，非常低。为什么呢？嗯、就是我平时在城里骑，因为这个车真的是太大了。啊，就是真的是跟我那个 ADV 都差不了多少，那么那么大一个车，嗯嗯、呵呵所以我平时我在家里什么就说我这遛个弯儿啊，周边遛个弯儿啊，去买个菜啊，买个水果呀、啊，嗯嗯、我都骑我另外一个踏板，就是那个 Like 幺八零也是光阳的，嗯
1: 、所以就是小点，
0: 就用那个车来、嗯、来补这个车，也就是说是，如果是大家只买一个车的话，用来城市代步的话，我真的是就是。要劝大家要重点的考虑一下，这个车是不是适合你在城市的这个需求？没错没错，根据
3: 自己的需求来买车，嗯、而不见得是，呃，还得看这车怎么用嘛，对吧
0: ？对这三个踏板车啊，我觉得都是有可取可取之处。嗯、对对对，啊、就说就说我们说到外形，有可能就是仁者见仁，智者见智、啊。那海峰就觉着法式的浪漫真的是很好，<笑><对>那个小林老师就说太丑了。<笑>我觉得这三个踏板其实都是很不错的，都代表着国内这个中国摩托车设计生产的这个最高水平了。可以说，嗯、在踏板里边就是做的特别细致，对啊，技术呢也不错，嗯，烤漆的工艺啊都很好。但是、啊、作为一个踏板车来讲的话，<对>那我为什么要买一个踏板车？那就是我要灵活呀。<对>但是它又不兼具灵活性。你要说出去旅行，嗯、那我骑一个。六五零 TR 好不好、嗯
3: ？对，没错，没错对不对
0: ？我骑一个 RT <对>好不好？那可能更舒服。嗯、对，所以说，我觉得就是每个人的需求是不一样的。但是作为一个踏板车，就是像我们一样，你看我们每我们这几个人都是，我们虽然有骑士车，嗯、但是我们都会买一个小的这个踏板车作为一个补充。嗯对，那我觉得就是对于普通的这个车友来讲，尤其是入门的车友，他们完全可以买一个小的踏板，当做一个入门。<对>通过这个小的这个踏板车，然后提高自己的技术，嗯、同时很重要的一点，踏板车，它在尤其像北京、上海这样的大都市来讲，嗯、它可以极大的提高你的这个效率，嗯、节约你大量的时间。<对>嗯就我个人而言，如果我骑着一个踏板车，然后去上班，嗯、我如果是上班的时间，或者是我出去办事情，嗯，嗯那我一天可以办两个事情，办三个事情。对、啊，如果让我开着汽车去的话，那我心里就特别没有底。我觉得这一天，比如说我要去趟亦庄，我觉得这一天我只能做一这一个事情了，嗯、都堵在路上所以说，我觉得就是踏板车，尤其是对于这个驾驶技术不高。初学者，或者是你对这个城市的通行效率有要求的话，嗯，可以做一个选择。对啊，对
1: ，这三款车其实我觉得都还是不错的。对，因为踏板车油
3: 耗也低，对，对对低油耗，嗯、百公里一到两个油。嗯、而且还
1: 有一点，你还省停车费了。对啊、嗯，对吧？我什么时候我也没见过说找摩托车收停车费。其实我觉得
2: 踏板最大的一好处就是下雨的时候它不往腿上溅水。
1: 全天候的能力更强对，对，只要注意
2: 安全，注意安全，穿上雨衣。所以说到
1: 这一点，然后我觉
0: 得我们这个节目的这个结尾呢，我觉得还是要跟大家推荐一下，不妨试喜欢摩托车，从踏板车入门。对，好，这期节目就到这里，更多摩托车的精彩内容尽在劲动力摩托 APP， 下期节目见。